0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 오늘은 세계 난민 날인데요 난민의 날입니다 러시아와 우크라이나 전쟁 100일 넘게 이어지는 지금 유엔 난민기구에 따르면 전세계 난민 인구가 1억 명을 넘었다고 합니다 베트남 인구보다 많은 숫자 이렇게 되면 좀 감이 오시겠습니다 난민 1억 명이 넘었다 더 이상 남의 이야기가 아 아니다라고 할수 있겠고요. 난민 이야기. 파리의 택시 운전사, 홍세화 장발장 은행장 스튜디오에 모셔서 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 선생님이 프랑스 파리에서 난민이었다 이거를 저잘 저 모르시는 분들도 있을 것 같은데. 아 그런가요?
1: 예, 네, 그럴 수 있죠. 예, 네,
0: 난민이었고 이주 노동자였다. 네, 선생 님 네. 이야기부터 좀 해주십시오.
1: 어, 그러니까 그 박정희 정권 말기에 예, 제가 그 파리에 무역회사 그 무역회사에 파견 나가 있었는데요. 음. 그때 한국에서 이제 제가 가기 전에 활동했던 음. 그 반독재 민주화 운동 그그 음. 그 난민전 조직인데 네. 그게 이제 발각이 되면서 네. 동료 선배들이 이제 다 잡혀가고 이런 상황에서 이제 제가 난민 신청을 한 것이죠. 망명 신청, 난민 신청을 한 네네. 겁니다. 네 그렇습니다. 그래서, 그래서 이제 네. 거기서 이제 이주 노동자로 이제 살게 됐던 것이죠.
0: 그때 그 생활은 어떻게 하셨어요?
1: 그러니까 그게 이제 택시 운전도 하고 택시 운전을 아, 하셔서 아, 예, 그렇습니다. 그래서
0: 이제 파리에 네. 택시 운전사가 되신 건데 네. 어, 그 난민 같은 경우를 프랑스에서 살만 하셨습니까? 어땠습니까?
1: 어 결국 뭐 이주 노동자 인데 음. 한국의 경우 좀 다르게 거기 이제 오래 되기도 했기 때문에 네. 어 결국 투표권만 없을 뿐이지 이 프랑스의 국내 내국인들과 똑같이 사회보장이라든지, 아, 이런 혜택을 다 받을 수 있겠, 있어서요.
0: 노동도 할수있고요 그러니까
1: 당연히 이제 노동 허가제가 있으니까, 예. 제가 이제 택시기사도 할수 있었던 거죠. 한국에 와 있는 이주노동자가 할수 있나요? 어, 안 되죠.
0: 그렇죠. 그러니까 고용을 네. 그 회사에서 해줘야 될거 아니에요.
1: 아 그러니까 이제 한국의 경우에는 이제 이게 고용 허가제는 고용주에게 허가하는 거고, 그렇죠. 노동 허가제는 노동자에게 하는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 한국에 와 있는 이주 노동자들은 노동권이 없는 겁니다.
0: 노동권이 없네.
1: 네. 그러니까 그냥 대상이에요.
0: 그냥 아. 할 아무것도 할 수가 없네 경제 그러니까, 활동을.
1: 아 그러니까 이제 예, 그 예속돼 있다, 종속돼 있다 이렇게 볼수 있겠죠. 결국.
0: 아, 그렇군요. 네.
1: 그러니까 뭐 일자리 옮기기도 어렵고 이런 차이가 있죠.
0: 아, 그러네요. 근데 그러면 우리 대상화돼 있다라는 게 이제 우리 사회가 난민을 바라보는 그 시각 자체를 지금 표현하신 거 같아요.
1: 네, 난민이나 뭐 이주노동자나 뭐. 이주노동자나 네, 네, 그렇습니다.
0: 이게 왜 그렇게 우리는 형성이 돼 있을까요? 이사람들 대상으로 볼까요?
1: 아 그러니까 저는 그렇게 생각해 이제 GDP 인정주의라는 표현을 제가 쓰는데요. GDP 인정주의. 네, 그러니까 예. 국민 소득이 얼마인가에 따라서 그 나라 사람을 평가하는 것이죠. 음. 그래서 우리보다 높은 주로 백인인데 예. 이들에게는 어, 올려다보고 어, 우리보다 이제 GDP가 낮은 어~ 나라 뭐~ 주로 동남아시아나 예. 아프리카나 이런 쪽 사람들에 대해서는 주는 것 없이 깔보는
0: 주는 것 없이 깔보는
1: 네 이런 것이 한국의 어떤 배타적 민족주의랄까 이런 거하고 결합된 음. 그런 모습이 아닐까 그런 생각이 들어요
0: 우리 안에 그런 측면이 분명히 있기는 있는 것같고요 근데 이제 이~ 그래도 지난해 깊은 소식이 하나 있었는데 네. 아버지의 난민주의를 인정해 달라고 하면서 몇년 동안 싸웠던 친구예요. 이란 출신의 김민혁 네, 군. 네. 지금 저 법원이 지난해 민혁 군과 아버지의 손을 들어줬습니다. 그래서 난민지를 인정을 해줬죠. 네네. 전화 연결돼 있는데 민혁 군 이야기를 좀 들어보겠습니다. 네. 여보세요.
2: 어, 네. 안녕하세요.
0: 예. 아유 반갑습니다. 지금 저 안녕하세요. 어디세요?
2: 어, 지금 제주도에 제가 와 있습니다.
0: 아 제주도에 제주도에서 그러면 학교를 다니는 겁니까?
2: 아 그건 아니고요. 예. 제가 제주도에 이제 난민 관련된 행사? 행사가 있어서 아, 그렇구나. 제가 제주도에 와 있습니다.
0: 그 지금 옆에 이제 홍사 선생님도 옆에 계시는데 인사 나누세요.
1: 안녕하세요.
0: 네, 네. 안녕하세요.
1: 민혁군 반갑습니다. 예. 네.
0: 선생님께서는. 아,
1: 그러게요. 그럴 기회가 있었어야 되는데 아직 못 만났네요. 민혁군 이야기는 잘 알고 계시죠. 아, 그러면 네. 네. 그래, 뭐, 칼럼이나 이런 데도 인용을 네. 한 적이 있고요.
0: 청취자분들을 위해서 지금 저이 민혁군과 아버지 이란에서 왔는데 난민주의를 인정해 달라고 이제 신청을 했고 중학교 친구들이 또 같이 싸웠단 말이죠. 그 이야기를 좀 해주세요.
2: 어, 네, 우선 저 같은 경우에 2016년에 예. 난민 신청을 하게 됐고요. 2016년에? 네, 2018년도까지 혼자 이제 외로운 싸움을 하다가, 예. 끝내 불인정을 받고, 이게 마지막으로 출국명령서까지 받은 상태에서, 음. 이제 제가 학교에 알리게 됐어요. 학교에. 2주 내로 일하러 돌아가야 된다. 아. 근데 이제 이 사실을 듣고, 친구들이 이제 저를 위해서 국민청원을 내주고, 청와대 네 예. 그리고 이제 피켓 시위를 해주면서 이 저의 이야기를 언론에 좀 많이 알렸어요. 아 그러면서 이제 또 많은 단체에서 저를 도와주시고 음. 우리 교육감님 또 서울시 추기경님 이분들이 다 도와주시면서 제가 또 운이 좋게 2018년도 말에 단 3개월 만에 인정을 받게 됐습니다.
0: 아 남인 인정을 받았고 그리고 아버지는
2: 어떻게 됐어요? 저희 아버지는 저랑 똑같이 신청을 하셨지만 음. 당시에 꾸준히 불인정을 받으시고 음. 이제 작년에서야 저 인정을 받는 일이 있었습니다.
0: 그렇군요. 만감이 교차했을 것 같습니다.
2: 그렇습니다. 아무래도 같은 가족이다 보니까 예. 저는 당연히 이제 아버지가 인정을 받을 거라고 생각을 했는데
0: 가족 함께 살아야죠. 예. 그러니까요. 그런데
2: 음. 저 같은 경우에만 인정을 받게 됐고 음. 오히려 저보다 열심히 활동을 하셨던 아버지가 불인정을 받은 거에 대해서 조금 어이 없는 결과라고 생각을 했었어요.
0: 이 인정 받기 전 후에 네. 일상생활이 어떤 게 달라지는 겁니까?
2: 우선 인정을 받기 전이다 보면은 예. 오늘이 마지막일 수도 있다라는 음. 생각을 좀 가지고 생활을 하는 것 같아요. 예. 언제 쫓겨날지 모르는 타지에서 그렇죠. 네 예. 겉으로는 티를 내면 안 된다, 약간 이런 생각을 하고 살아가다 보니까 음. 인생이 많이 피폐해지고 두려움이 많은 감정이 많은데
0: 음.
2: 남의 인정을 받다 보면 어 나에겐 이제 새로운 출발이 있다
0: 미래가 출발, 있는 거죠.
2: 네, 그렇죠 이 땅에서 제가 하기 나름인 거니까.
0: 예뭐
2: 이제 본인의 뜻에 달려 있어서 예. 좀 자유로운 방면이 있는 것입니다.
0: 지금 대학생이죠. 대학생 됐죠.
2: 예, 네, 맞습니다. 올해 입학했습니다. 전공이 저 같은 경우는 에 사회복지를 전공하고 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 예, 잘뭐 한국에서 멋진 미래를 펼쳐 나가시길 바라고요. 난민 선배라고 할수 있습니다. 홍사 선생님께서도 좀 한마디 해주실 거 해야 될것 같아요. 후배 그, 미적군한테. 아, 아주... 예.
1: 듬직하네요, 말하는 거 보니까. 네, 음. 참. 네. <웃음> 어, 앞으로도 용기 잃지 않고, 정말 네. 꿋꿋하게, 그리고 그 사회적 관계를 좀 풍요롭게, 친구도 많이 사귀고, 그런 생활을 보냈으면 좋겠네요. 건강하시고요.
2: 고맙습니다, 선생님. 네. 예. 항상 건강하세
1: 예. 민혁권 오늘 감사합니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 예. 아, 여기까지 듣고요. 그 선생님께서는 어떻게 그 들으셨어요?
1: 어, 우리 말도 꽤 잘하고. 예. 어, 그게 참. 뭐, 완벽한데요, 뭐, 네, 우리 말이. 네. 뭐, 비폐하다. 예. 뭐, 이런 말, 예. 했으니까. 어, 그러니까 이제, 이게 이제 난민 인정을 일단 받으면. 그래도, 예. 어, 이게 그 민혁군이 얘기할 듯이 이제 출발이 가능하다. 이게 예. 이 말이 참 중요한 것이요. 난민 인정을 받지 못한 상황을 우리가, 아, 어, 그 생각해 볼수 있겠죠. 예. 네.
0: 그렇죠. 뭐, 난민 인정을 못 받으면, 그, 자기가 사는 땅에서 이게, 뭐, 막막, 정말 막막할 것 같습니다.
1: 난민이 어떤 존재인가에 대한 기본적인 생각이 좀 있어야 될것 같아요. 음. 그러니까 우리가 사람을 흔히 이제 사회적 동물이라고 하는데, 난민은 사회의 그 대부분을 상실한 존재입니다.
0: 그렇죠. 네.
1: 가족도 혈혈 단신일 경우가 많고, 친척, 친구, 이웃, 뭐, 아무것도 없는 그런 존재이고.
0: 어, 전쟁이나 재난 때문에 지금 피해온 거지. 네,
1: 그렇죠. 예. 그리고, 어, 그 다음에 뭐, 직업도 없고, 돈도 없고, 그래서 음. 어떤 일이든지 할그두 손, 빈두 손밖에 없는 그런 존재인데, 예. 난민으로의 자격조차 없다고 할때 예. 이런 존재들이 어떤 그야말로 유민이랄까 뭐 하여튼 그런 예돌아다니는 예, 예, 사람. 예, 예 그런 예. 사람이죠. 그게 지금 그런 면에서 한국은 난민 심사나 이런 것이 너무 지나칠 정도로 엄격하하 하고 있는
0: 난민 심사를 음. 어떻게 합니까?
1: 아 근데 이제 제가 이제 그 제가 그 프랑스에서 난민 심사 받은 데는 법무부였아 아니, 법무부가 아니고 외무부였습니다. 외무부에서. 네. 네. 그러니까 난민은 어그 제네바 협정에 의해서 다섯 가지 사유 그러니까 음. 어 종교 지 네. 민혁금 같은 경우는 종교 종죠그 그 다음에 민족, 네. 국적, 사회적 신분 그리고 정치적 견해 음. 이 다섯 가지가 다르다는 이유로 본국으로 돌아갈 경우에 박해받을 공포, 위험이 있는 사람에게 피난처를 제공하게 되어 있는 게그 제네바 협정입니다. 아. 그러면 그 다섯 가지 사유에 해당되는지 안 되는지를 왜 한국에서는 법무부에서 합니까
0: 그것부터가. 네.
1: 이게 이제 제가 음. 아는 바로는. 세계에서 그렇게 법무부에서 하는데는 일본에서 일본과 우리 이 정도로 알고 있습니다.
0: 두 나라 남인. 예. 그리고 신, 신청이 굉장히 까다로운 국가죠.
1: 제일 예. 세계에서 제일 낮은 나라 두 나라죠. 예. 서로 손두를 어 다투고 있습니다. 예. 네. 음. 그
0: 외교부하고 법무부하고 하면 뭐가 다를까요?
1: 아 우선 이제 소통의 문제. 우선 첫째는 네. 그 나라 본국에 난민 음. 심사 신청한 사람의 나라의 정황을 일차적으로 아는 것은 외무부죠.
0: 아, 그렇 그리고 그
1: 다음에 또 네. 중요한 거는 의사소통 문제입니다. 음. 언어가 아그 제대로 안 되는 경우가 많이 있는데 그래서 네. 문제가 아, 많은데 그것도 어쨌든 외무부가 그래도 조금은 더어 나은 조건에 있다는 생각을 합니다.
0: 시간이 한1 분밖에 안 되세요. <웃음> 네, 네, 우리가 후원은 많이 한대요. 네, 난민과 관련해서 유엔. 네. 음, 근데 입국은 반대하는 사람들이 굉장히 많다고 하는데.
1: 네, 그럼 뭐. 후원을 많이 하는 건참 좋은 현상인데 음. 저는 그것이 어떤 면에서 영상 효과도 있지 않나 그런 생각을 해요. 음. 어 그에 이제 예를 들면 4년 전에 알란 크루디 그 터키 3살짜리 아이가 아, 아주 시리아 3살짜리 아이가 터키 해변에서 그 익사한 그 아, 사진 기억나십니까? 그러니까 그런 사진에는 어 최근 지심이 발동이 됩니다.
0: 측은지심이 발동이 되는데. 네,
1: 그런데 가령 어알란크루디의 부모가 음. 제주도에 입국했다. 이럴 때 어떤가요? 그걸 예멘의 경우에서 우리가 한번 돌이켜볼 필요가 있죠. 음. 그러니까 어, 지금 말씀하신 후원은 하지만 멀리 있어라. 음. 우리한테 오지는 마라. 이런 어떤 이중적인 태도. 알겠습니다. 네 그런 게 있지 않나 싶습니다.
0: 홍세화 은행장이었습니다.